0: Mía.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de fin de semana. Ahorita, ahorita se incorpora Boris, que viene tarde, mmm, atenazado ahí en uno de los embotellamientos de la mañana, pero ahorita se incorpora aquí con nosotros. Empezamos el programa hoy, hay mucho que ver, hay mucho que eh, conversar respecto de la coyuntura. Eh, inmediata política de la semana, de cierre de semana y prácticamente vamos a cierre de mes ya con las municipales encima eh, la semana entrante de este domingo en ocho. Um, tuvimos aquí a don Marino, le voy a contar a don Claudio Alpizar que nos acompaña esta mañana y a quien le doy la bienvenida. Tuvimos ayer a don Marino Proti aquí, nos dejó la mesa movida Ajá. y se nos movió el piso entero y medio y medio país. Bueno, vamos a ver, cuatro grados tampoco es, tampoco es, este. ya nosotros lo manejamos, pero sí fue un menión, un menión fuertito. Eh, empezando la noche, yo no sé dónde estaba usted y si lo sintió don Claudio, pero en Curridabat, para todos los que estamos más cerca de Sabegre, Quepos, sí se sintió mucho, mucho.
2: No, yo me di cuenta por las noticias. Ah, la verdad, sí, no, no lo sentí.
1: Insensible. No, no, mentira. ¿Qué tal, don Claudio? Buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, doña Vilma. Un placer estar aquí con usted y con la mejor disposición de conversar de aquellos temas que usted crea prudentes y necesarios.
1: Muchos. Eh, bueno, nada más les cuento, vamos camino a nuestros 17 años el próximo eh, jueves primero de febrero y le he solicitado a don Claudio que nos acompañe. Eso no es fácil. En esta años. 17 años, sí. Eh, gracias a la consideración de la audiencia, a la casa, a la casa que es Colombia, eso siempre lo tengo muy adentro, en el, en el corazón y en la lista de las gratitudes, y, y bueno, y a la salud que nos acompaña, y a la familia que nos apoya, y pero bueno, hay que tener audiencia, por supuesto que hay que tener audiencia, y eso se agradece muchísimo, 17 años, entonces bueno, le dije a don Claudio que si nos hacía el favor de acompañarnos eh, cada cuantas semanas aquí para hacer repaso de coyuntura nacional y bueno, para mm, agregarlo, a unirlo a la lista de, de personas que nos ayudan a, a entender los acontecimientos que son muy complejos y a veces uno habla de política y cree que se constre, se, se, se reduce a, a la situación de la política partidaria, de la política legislativa, ¿verdad? Y la política, pues, es todo, lo, lo, sí, los... lo abraza todo. Estamos viendo un tema de política pública sanitaria que nos ha sorprendido muchísimo en estas horas. Hace tiempo que no teníamos una circunstancia fortuita como la que estamos viviendo. No sé qué tan fortuita será. Lo cierto es que no se pueden adelantar circunstancias. Era Tibás, Moravia, y primero... Eh, aquí lo tengo anotado, eh, pues eran tres cantones.
0: Creo que Coronado.
1: Y, 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 y Goigochea, más bien, Tibas, Moravia, Goigochea. Luego nos avisan ayer que también Montes de Oca, partes de San José, en fin, se van agregando este, otros cantones, y lo cierto es que esto es muy preocupante. La última vez que esto sucedió, hace ya bastantes años. Eh, ...hubo en Cariari y en Belén una contaminación con hidrocarburos... ...y luego se determinó que había una uh, gasolinera que estaba... Eh, ...que tenía filtraciones, que no tenía los controles adecuados... ...esa gasolinera se cerró, hubo un evento muy, muy traumático como debe ser... ...no tener agua, no poder usar el agua para nada, para nada... ...como en este momento y estar en una situación apenas de indagación de los acontecimientos. Pero este es un tema, evidentemente, neurálgico de la política pública sanitaria, don Claudio.
2: Sí, inclusive el día de ayer eh, hablaba con un amigo experto en estos temas que le preocupaba mucho eh, la lentitud y el accionar de acueductos y alcantarillados en un tema tan delicado. Y yo le hacía a él una referencia, porque él me decía que lo que le estaban prometiendo a la gente era cobrarle menos o no cobrarle en, en el recibo, lo cual es cosa pequeña en relación a lo que representa en el tema de la salud un, un problema como este de, de, de líquidos no apropiados eh, mezclados con la con el agua, y yo le hacía a él la referencia que eso era como que en el caso de Chernobyl le hubieran dicho a la gente de que no le iban a cobrar la energía nuclear eh, que necesitaban para, para sus casas o para sus movimientos uh -huh. eh, creo que es un tema de salud eh, pública muy muy delicado, Vilma
1: ya pasó ahí frente a la cámara sí. don Boris Ramírez, eh, dice Dani que le avise y él le, pero no, aquí, aquí lo, lo agregamos, respire profundo, hondo, no se preocupe. Vea, primero era Tibás, Moravia y Goigochea, luego San José y Montesioca. Eh, no es el cantón completo de cada comunidad, sino sectores, ¿verdad?, y cada quien sabe ya dónde la está pasando complicado, eh, pero sí la verdad es que es muy preocupante y que le digan a uno que no le van a cobrar los tres días de agua pues no el tema el tema es mucho más allá verdad porque Primero ahorita no sabemos la, el origen, no sabemos del alcance, no sabemos, yo creo que no sabemos mucho, eso estaba diciendo ya Boris, que tendremos que, que, que enfatizarlo mucho el lunes, porque tal vez ya se sepa algo más de lo que hasta ahora se conoce, pero una contaminación con hidrocarburos evidentemente, eh, aunque sea en pequeñas cantidades que se ha detectado, resulta ser un gran trastorno. Estamos hablando de, me parece, eran alrededor de... Más de 300 mil personas que pueden estar siendo afectadas en el suministro de agua, ¿verdad? No quiero exagerar, es lo que eh, hemos visto en las noticias, pero sí, son, son muchas personas, por dicha, puede ser mal menor que estemos en vacaciones todavía eso puede ayudar a ajustar, pero bueno, las personas tienen que ir a trabajar y eso en algunos casos también se vuelve muy complicado, pero bueno, lo dejamos por ahí porque no es nuestro tema de hoy, es muy eh, complejo y tiene que ser materia con expertos, vamos a buscarlo para poder abordarlo y sin duda habrá mucha información en noticias durante eh, el día de hoy y los subsiguientes días, todo el fin de semana, sobre un tema tan tan sensible. Uh, y bueno, empezamos. Empezamos. Don Boris, Bu buenos, buenos días. días.
0: Buenos días, Dilma, y buenos días a los amigos y amigas de hablando. Claro, don Claudio, bienvenido. Gracias, Bienvenido mucho, a la. Muchas. A la plantilla permanente de, de análisis que hay aquí en...
1: Eso suena en como hablando, si claro. tuviéramos honorarios y si si tenemos honorario, solo no, tazas de café.
0: Pues, por lo menos tendrá garantizada la taza de café muy cada café. vez bueno, que, bueno. que nos acompañe. Nada más, Vilma, así estar muy atentos a los avisos que hago a y alcantarillados de dónde van a estar llevando el agua con cisterna, porque eso se ha convertido en un problema de muchas personas que no pueden comprar bidones de agua, sí. además que la ciudadanía esté atenta a la directriz que emitió a la orden que emitió el Ministerio de Economía de no eh, pagar sobreprecios por, por el agua, porque es una, es una condición que está muy extendida, hay muchos Muy sectores, unida
1: una con otro, claro. Muy claro. unida una En el con caso otro. de Tibás,
0: por ejemplo, oía una tía mía comentándome ayer
2: de que no hay agua en los supermercados. Sí, no. ¿Verdad? Y tal vez eh, Boris y Vilma y, y quienes nos oyen, creo que es importante también eh, a partir de este evento tomar conciencia de que ahora lo padecen algunos tibaseños, guadalupanos, moravianos, pero esto es una situación que padecen muchos ciudadanos costarricenses que no tienen todavía acceso al agua potable, ¿verdad? Sí. Nosotros partimos de la premisa de que abrimos el tubo y tomamos agua, pero eso en ciertas en ciertas zonas del país todavía hay una tarea grande
0: alrededor del de, de desarrollo de la infraestructura para agua potable para todos los costarricenses. Y peor aún, que han ido bajándose los índices de calidad del agua. esa Que es un tema muy grave, don Claudio. Que pero dice lo que lo recuerda me
1: gusta esto que señala Claudio, porque el uso racional... Del recurso para los que tenemos el privilegio de tenerlo a mano todo el año eh, conlleva ¿verdad? una dosis de responsabilidad, de asumir que no todo el mundo tiene agua todo el tiempo verdad este y que estamos ya entrando a la época más seca del año, con lo cual vendrán los racionamientos y las circunstancias habituales de la, de la, de la estacionalidad que no son de estacionalidad sí. los problemas que tienen algunas personas, como dice, como dice Claudio. Entramos en materia. Lo bueno de la semana, decíamos en la invitación para el día de hoy, lo muy bueno de la semana, y es mejor hablar de lo bueno pronto, digamos entrando, es que eh, apenas el 8 de enero empezó a trabajar, digo apenas, retomó sus actividades, la comisión... Eh, de delegados de los tres poderes de la República que ha liderado eh, don Rodrigo Arias y sin duda alguna doña Gloria Navas eh, para definir un paquete de proyectos que ahora está muy definido ya, muy eh, delimitado y que pretende ser un paquete de una decena de iniciativas un poco ya acotadas para ir al Congreso a un trámite eh, un poco más digamos preconsensuado, entendiendo que la Asamblea Legislativa pues va a hacer lo que bueno, lo que se supone le compete con eficiencia, pero esta esta es la nota muy positiva de la semana, don Claudio. Sin duda. Y, y, y ustedes
2: lo marcaban bien, es el, 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 la manera de liderazgo o el conocimiento que tienen figuras como don Rodrigo Arias y doña Gloria Navas, que uno puede tener diferencias ideológicas y de gestión en algunos casos con ellos, pero no hay la menor duda que la experiencia, la expertise que tienen ellos en comprender qué es gobernar, uh -huh. porque no es lo mismo. Yo insisto mucho en esta frase, Ores, Vilma y oyentes. Una cosa es gobernar y otra cosa es mandar. Se gobierna un pueblo en democracia, donde hay gran amplio eh, hay mucha diversidad y se manda una finca de ganado. Sí. Es muy, muy diferente. Y lo que ha planteado este ejemplo que ponen ustedes, que es fundamental, es que tanto Gloria Navas como don Rodrigo Arias, encabezando, pudieron poner de acuerdo a los diferentes poderes sobre temas fundamentales legislativos. Ahora bien, eso es una buena noticia, pero es una noticia también de un mediano plazo. ...para uh -huh. luchar contra el tema de la seguridad... Sí. ...porque el corto plazo, la inmediatez... ...está en manos siempre del Poder Ejecutivo... Uh -huh. ...entonces estas leyes vendrán a una discusión... ...en donde los seis partidos representados... ...con las diferencias internas que hay... ...inclusive entre las fracciones... Eh, ...pues eso marcará también unos tiempos... ...que no son el golpe de tambor... ...de aquellos que han querido... Eh, ...desde el punto de vista comunicacional... ...endosarle... ...al Poder eh, Legislativo, al Poder Judicial... Eh, responsabilidades que son propias del Ejecutivo, o sea, que uh -huh. cada poder, que cada eh, barco aguante su vela y en este caso me parece que la Asamblea Legislativa está dando el primer paso y ojalá que, que la velocidad eh, en la aprobación de estos proyectos, que no son con todo respeto las ocurrencias que inicialmente el Poder Ejecutivo había mandado eh, tratando de disimular eh, el, el poco tino que tiene para establecer una
0: agenda legislativa. Don Claudio, aquí es muy importante en lo que usted reseña también es que darle al, al crimen organizado una muestra de madurez de los poderes del Estado frente a la lucha. Las leyes no van a ser suficientes, son una parte de un componente, pero nos estábamos viendo muy mal con los tres poderes en diferencias, más provocado por el poder ejecutivo, sí. y los otros dos llamándolo a cuenta. Entonces, al menos ahí hay una ganancia.
1: Yo diría que aquí me he organizado las muestras de la madurez del sistema político costarricense, <risa> le vienen un poco flojas, pero sí le tomo el argumento a Boris en el sentido, Claudio, eh, de que una señal de esta naturaleza, aunque sea, digamos, eh, muy empujada, mm. bueno quitémosle, aunque sea empujada por la severidad de las circunstancias, sí es una muestra significativa y debe serlo para una ciudadanía que está ayuna de, digamos, mayores signos de esperanza, de determinación en la lucha, que solo esta semana, porque estamos hablando de un hecho relevante y positivo, también marca... Eh, el doloroso asesinato de un oficial de la fuerza pública joven verdad, Brian Josué Rivera un muchacho joven este, empezando su carrera defendiéndonos y que es una víctima su compañero está, está eh, en el hospital todavía esperemos que se recupere pronto pero bueno, esta es la realidad y por eso lo que usted decía del Poder Ejecutivo es tan importante miren
2: yo tengo años, por no decir décadas, de tratar de que el ciudadano comprenda la diferencia que hay entre la gobernabilidad y la gobernanza,
1: uh -huh.
2: y si hay un buen ejemplo para eh, poner en el tapete estos dos temas y mostrar las incapacidades que hay, es el Poder Ejecutivo actual. La gobernabilidad es un asunto de capacidades políticas, como las que acaban de demostrar Gloria Navas y don Rodrigo Arias en, en la gestión de poner de acuerdo los tres poderes de la República en una agenda importante en la Asamblea Legislativa. En la gobernabilidad no hay leyes. En la gobernabilidad eh, eh, es la capacidad que tienen los actores políticos de sentarse, de conversarse, de, 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 de respetarse en la conversación, eh, no agredirse en la conversación. Y eh, es esa capacidad que le permite a esos actores políticos llegar a acuerdos que nunca van a ser el 100% de lo que uno quiere, sino que tendrán que haber el equilibrio, como es en democracia, de, de, de lograr lo que es posible y no aquello eh, máximo que se pretendía por uno de los actores. Y la gobernanza es el tema de, del desarrollo y del armado, del entramado institucional, que ahí sí las reglas, ahí sí la institución, ahí sí las leyes tienen que ser respetadas. Y el actual Poder Ejecutivo muestra, primero, un desconocimiento total de la institucionalidad de este país, que es grave. ¿verdad? Eh, y entonces, en, en ese desconocimiento institucional, le vende al ciudadano, eh, que está desesperado, que está molesto, que está sin esperanza, que, que votó con rabia, la verticalidad en, la, en, en el ejercicio del poder, lo cual es imposible en democracia. En democracia hay mucha horizontalidad en el ejercicio del poder, y eso eh, lo exige tanto el proceso de gobernabilidad, el intercambio entre las personas para ponerse de acuerdo, como el tema de la gobernanza de claro. la institucionalidad, y en este gobierno se ha demostrado que no saben cuáles son las separaciones de poder que le corresponde a cada poder, eh, inclusive a veces yo creo que ni entienden que la Contraloría es parte de la Asamblea Legislativa por poner un ejemplo, eh, este, esto es un ejemplo gordo, sencillón, que todos deberíamos entender, pero que parece que el Poder Ejecutivo no lo comprende, a pesar de que hay actores como la ministra de la Presidencia, que ya tiene su ratito de estar en la política en este país. Entonces, debería conocer muy bien la, la, el entramado institucional. Pero en el caso de la gobernabilidad, es un proceso de, de, de capacidades. Yo recuerdo que cuando se empezó la primera vez de gobernabilidad, eh, fue en la administración de José María Figueres. María Figueres, 95. Y yo decía entonces, bueno, cuando alguien dice que el país se ha vuelto ingobernable, lo que está demostrando es una gran incapacidad política, para poder ponerse de acuerdo y conversar con los diferentes. Ya
1: estábamos personas. hablando en el bipartidismo, imagínense. Don Claudio, aquí vamos a tocar, ¿verdad?, no. eh, un tema que abarca tanto la dificultad, la limitación, la mmm, disminución de capacidades para liderar. en términos de gobernabilidad, como usted lo planteaba, como la gobernanza en términos del conocimiento y del respeto y eh, de la claridad res, respecto de las uh, funciones del Estado y de respetar esa división de poderes. Entonces, yo creo que el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social es anillo al dedo lastimosamente en esta situación eh, no solamente por lo que pasó ayer, que fue una irrupción con agentes de la Unidad de Intervención Especial eh, acompañando a doña Marta Esquivel. Innecesaria, por cierto. Totalmente innecesaria, generó un gran problema interno ahí eh, acompañándola a la Comisión de Ingreso y Gasto. Eh, este es el hecho, digamos, muy puntual. El asunto es que doña Marta Esquivel... Eh, ...intentando de alguna manera, no sé, si soslayar o retardar la eh, ordenanza de la Contraloría... ...de reducir su salario, se va a consultarle esto a mí de plan. No sé, se hubieran puesto de acuerdo antes y le, y le pregunta... Le mando a usted esa carta, don Claudio, y usted me la contesta... ...o mejor, usted me dice, Vilma, ni me mande la carta porque no le puedo ayudar. Sí. ¿Verdad? Entonces planificación le contesta tengo que hacer esta larga elaboración para que don Claudio nos pueda contestar le contesta, mire yo no, no me puedo meter en esto porque la ley de empleo público dice que el salario suyo no es de mi competencia, pero ya que me pregunta le voy a decir que hay que cumplir lo que dice la ley hay que cumplir lo que le está diciendo la Contraloría, de paso averigüen administrativamente qué pasó verdad, este, para que eso no se hiciera bien en la caja costarricense de seguro social, en fin trascuernos palos entonces, eh, la señora va a la Asamblea Legislativa, no quiere hablar nada de cuándo va a devolver la plata y ahí es donde se arma la trifulca con los periodistas que le van preguntando dónde, cuándo va a devolver la plata. Pero no es porque los periodistas sean muy necios, es porque les toca preguntar, porque la gente quiere saber cuándo va a devolver toda la plata que debe devolver. Y aquí se arma un omelette, ¿verdad?, que desencadena entre... ...otras diferencias más en esta puja enorme que tiene el presidente con la señora Contralora... ...que ya la personalizó en la figura de doña Marta Costa. ¿Cómo se come todo esto y por qué perdemos tanto tiempo? que es lo que más me irrita en estas cosas? Lo primero, eh, veamos, la presencia de doña Marta
2: Esquivel no requería esa protección... Eh, ...porque si hay un edificio que inclusive la gente dice que es un búnker que es imposible entrar en la Asamblea Legislativa y ahí están protegidos todos los invitados a la Asamblea Legislativa. Era evidente que la protección que llevaba era para amedrentar o hacer un lado a los periodistas que eran los que la podían incomodar, porque ahí no hay ciudadanos eh, al interno de la Asamblea Legislativa, sino que hay eh, solamente funcionarios del, de, del Parlamento. Entonces me pareció desproporcionado, este, hasta ridículo, ...pero no es la primera vez que lo vemos... ...inclusive un mal... ...precedente donde... ...ahora que sean referencia... ...a este policía que murió... ...y en y las problemáticas que tienen muchos ciudadanos... ...también ver... ...a una funcionaria pública que no tiene ningún problema... ...que va a la asamblea legislativa... ...protegida en exceso... Sí. ...cuando la ciudadanía de alguna forma... ...está protegida en exceso... ...entonces la gente dice bueno... ...para quiénes se gobierna... Uh -huh. ...ahora... En este caso de, de, del salario, creo que como popularmente dice la gente, eh, la señora Marta Esquivel se ha agarrado de la rama como un mono, ¿verdad?, en un ventolero. A lo mejor se gastó la plata y le va a costar devolverla, tal vez vivía con los siete y pico de millones y ahora... Le dicen que tiene que devolver dos aproximadamente y volver a cinco. El problema es tal vez no volver a cinco, el problema es que tal vez los muchos meses que. Pagar eh, los 25. Que, sí, exacto. Pagar los 25 millones. Dos por. Son 25. Ah, bueno, hay entonces, entonces, millones. Eso se le complica. Ya lo vimos en el gobierno pasado, que, que pasó en el Ministerio de Planificación, por cierto. Hubo dos o tres ejemplos en el gobierno de Carlos Alvarado, donde también se pagó de, de más y yo creo que esos dineros nunca se recuperaron. Pero en el caso particular de, de, de doña Marta, es que es contradictorio primero. El discurso que ella ha dado sobre el, sobre el tema de que la caja está quebrada, que la caja está en una situación muy difícil, y por, at, por otro lado ella se ha recetado o ha recibido una cantidad considerable de dinero que ahora se niega a devolver. Pero en lo que usted decía, Vilma, eh, el poder central es el ministro y el presidente, pero también hay un poder ejecutivo descentralizado que son las instituciones autónomas, y hay representantes de las instituciones autónomas. Este papelón de doña Marta Esquivel, mandándole una nota de consulta a la, a, al Ministerio de Planificación, se hubiera solucionado, si es que ya va a algunos consejos de gobierno, llamarse a Esquivel, o con una llamada telefónica y preguntarle a la Ministra de Planificación si es cierto o no, y no hacer el papelón donde inclusive exhibe con la resolución que sale la, el Ministerio de Planificación planificación en relación a esto, exhibe la descoordinación y la poca comunicación que hay entre los actores del Poder Ejecutivo.
0: Don Claudio, de veras es que yo quisiera retomar ahí algo que usted dijo y sumarlo a esto de Vilma, que al parecer ellos desconocen el manejo institucional del país. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que lo conocen y más bien lo usan para lanzar estos cachiflines, porque realmente el tema de fondo, además de que doña Marta debe devolver el dinero porque así lo establece la ley, es el tema de lo que se discutió en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que si ella permitió y que si ella participó o si ella motivó el maquillaje de los estudios actuariales para paralizar la construcción de obra pública en salud. Entonces, los temas grandes no se están discutiendo, porque entonces ahora la gente discute que por qué entró con alguien armado.
1: Nosotros estamos en eso, sí, sí también tienes razón.
0: ¿Sí? sí, y no lo de fondo, porque Ajá. yo quise ver la comparecencia, ayer estuve haciendo otras cosas, entonces Vilma me avisó, entonces escuché la comparecencia para ver qué había motivado que ella pidiera esa protección, porque fue que llegó para sacarla, no para ingresarla y entonces eso era lo que se estaba discutiendo en la comisión y de eso no se habla
2: ustedes los periodistas son muy incisivos y sobre todo los que son reporteros que están en el lugar de los hechos pues esa es su función eh, si ella fue porque en varias preguntas no quiso contestar eso se vale digamos en, un, en alguien que llegue a la asamblea legislativa que no sea funcionario público que haya un juicio alrededor de eso y quiera limitarse pero un funcionario público está obligado Claro. A dar siempre... Y el jerarca más. Siempre a dar respuesta a las preguntas que se le hagan mientras esté en el ejercicio de la función. Y ella como Presidenta Ejecutiva estaba obligada ayer a contestar todas las preguntas y aclararlas. Ella se niega. Pero aquí hay un elemento que yo creo que es básico. Me temo, me temo que hay mucha gente que está en el Poder Ejecutivo que llegó al Poder Ejecutivo porque estaba desempleada o porque ocupaba llegar al Poder Ejecutivo. Y el momento en que el Presidente de la República, que esto es un tema viejo, sin equipo, sin plan, eh, gana de chiripa o porque el candidato eh, al que se enfrenta está muy cuestionado, eh, cuando llega hace un concurso de antecedentes. Y entonces, eh, muchos llegan a ser ministros o ser presidentes ejecutivos, a juntas directivas, hasta diputados hay casos, eh, viendo al presidente no como un líder político, no como eh, un socio político, sino viéndolo como el gamonal de la finca. El presidente desconoce totalmente. Yo no creo que el presidente, tal vez en otros casos, como vos lo decís, sí se pueda estar generando porque hay gente que conoce, como el caso de Natalia Díaz, que debería conocerlo. De la misma doña PT. Marta, es que sí. Bueno, Marta Esquivel, que es abogada, no debería estar en estos cuestionamientos y consultándole al Mideplan, cuando ella puede interpretar perfectamente por sus conocimientos, habiendo sido magistrada, suplente temas leg legales y legislativos. Pero lo que voy es que el Presidente de la República, esa es mi tesis, exige a sus subalternos cosas que son imposibles de cumplir sí. este... o que llevan un largo trámite. Uh -huh. Y el Presidente de la República los lleva al filo a cometer errores, e ilegalidades cuando las cometen el presidente echa para atrás y los deja solos en un limbo haciéndose responsables de esos errores que él prometió, promovió por eso es la diferencia sustancial que encontramos en la gestión que estaba haciendo Álvaro Ramos en la Caja Costarricense de Seguro Social que su conocimiento del tema de la Caja Costarricense de Seguro Social que es un tema de toda su vida eh, y sabiendo cómo se maneja la Hacienda Pública, no estuvo de acuerdo en hacerle caso al presidente de la República en hacer ilegalidades. Pero doña Marta, sí. Entonces ahí es donde yo me cuestiono si es que realmente llegan a gobernar por el interés de aportarle al país, o si están en estos momentos en el Poder Ejecutivo, defendiéndose algunos ministros muy escondidos, nada más para no entrar en contradicciones con el presidente y que su salario que fue una de las promesas que les hizo el presidente cuando los nombró ...y el salario y lo se yo. los
1: cumplió se duplicaron entonces los salarios. hay
2: muchos que lo que están protegiendo
1: más que los intereses
2: nacionales, es su salario por cuatro años.
1: Qué pena, 8.25 de la mañana. Vamos a una pausa. Alguien pregunta aquí, José Pablo, que es un muchacho, dice que porque en vez de estar perdiendo nosotros el tiempo hablando de institucionalidad, que eso solo sirve para la autonomía y la ejecución de los presupuestos a gusto y discreción de las instituciones, no hablamos de lo que a la gente le interesa, porque estamos atacando nada más. Ahora. Vamos a venir sobre ello, sobre el tema de la rendición de cuentas, sobre ahora el argumento muy manido de acogerse al derecho constitucional a no declarar, pero si eso no es un Estado judicial, esto es un Estado político. Y yo nunca había visto, nunca, no estoy hablando de las comisiones investigadoras y de los chorecos y de todas estas personas que se abstienen, nunca había visto ministros de Estado que se abstienen de declarar acogiéndose a un derecho constitucional en una asamblea legislativa ¿Cuándo? por favor recuérdenme, un ministro, una ministra, Nada más. en alguna otra administración un presidente ejecutivo que llegara ahí a decir mire, me voy a abstener a
2: declarar Solo faltaría, Vilma, que cuando nos llamen a interpelar los 57 diputados un día de tanto un ministro sí, sí, de sí, estos sí. parezca, diga, me abstengo a de declarar desde el arranque en la plenio. interpelación.
1: Pero ¿qué pasa con la rendición de cuentas? ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Por qué abstenerse de declarar respecto del maquillaje de documentos públicos, maquillaje que ha establecido la Contraloría General de la República y que ha testimoniado las piezas al Ministerio Público. En fin, ¿en qué estamos? Vamos a la pausa. Columbia. Con un país en sintonía, 8 29 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, viernes cierre de semana, para mantener el hilo en el reglón, uh -huh. Don Claudio. Nunca eh, hemos conocido ministro de Estado, presidente ejecutivo que llegue a la Asamblea Legislativa a una comisión permanente
0: o presidentes de la Esa República, indaga,
1: ¿no? o presidentes de la República también compareció, no sé, me acuerdo. Eh, de Luis Guillermo Solís, me acuerdo de don Carlos Alvarado, me parece recordar don Oscar Arias, no me acuerdo si en su primer mandato, a doña Laura no la recuerdo, pero bueno, el punto es que un funcionario de Estado, un servidor público no puede ir a acogerse al derecho constitucional a declarar en una comisión legislativa respecto de la rendición de cuentas de su gestión. Hay, hay un tema ahí que, que,
2: que es de doble vía. En eso que dice usted, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es diferente, por ejemplo, para aquellos que estén confundiendo en estos momentos, que nos estén oyendo. No es lo mismo que llegue Marta Costa, presidenta ejecutiva de la Cámara. No, Costa. Marta Esquivel. Es, eh, Esquivel, perdón. Se, se me enredó, igual que se le enredó sí. a, a un abogado <risa> muy popular ahí en, en, su, en su audio. Sí, doña Marta eh, Esquivel, a que llegue Choreco. Claro. Choreco no tiene ninguna posición en la, en, la, en la administración pública, no tiene ningún puesto... ...y por lo tanto no tiene que darle res, eh, respuesta a la Asamblea Legislativa por sus actos en el sector privado... ...eso le corresponde al Poder Judicial, tiene que llegar a informar y debería hacerlo como, como un aporte ciudadano... ...pero en el caso de un ministro, de una Presidenta ejecutivo, de un miembro de una Junta Directiva... ...están obligados a dar cuentas a la Asamblea Legislativa sobre su accionar eh, una cosa es si ya no es ministro si renunció, si ya no es miembro de la junta directiva pero mientras esté en el ejercicio de su función es. está totalmente obligado a decirle a los costarricenses cómo ha sido su gestión y cuáles son los problemas y aclarar los cuestionamientos que la asamblea legislativa y el parlamento, ese es el otro tema es un show, bueno, también en honor a la verdad me parece que en muchas ocasiones eh, algunos diputados llegan eh, con la información básica que les dan los medios de comunicación. Sí, les falta un poquito de estudio, eh, les pero falta eso ha, sido estudio. Siempre, sí, siempre, ha sido siempre, siempre. Y les falta investigación. Sí. Y entonces, de repente, en una comisión que es muy mediática, ese par de minutitos, esos cinco minutitos que tienen para interpelar, de oro. son de oro para salir en los medios de comunicación y para ser reconocidos, porque en honor a la verdad, si hacemos una encuesta entre los ciudadanos eh, a qué diputados conoce seguramente van a salir los que históricamente tienen una larga vida eh, profesional y que por eso se hicieron reconocidos pero hay varios diputados que son eh, a estas alturas casi dos años y desconocidos para la población, entonces ahí es el, el tema que a mí, a mí también me preocupa verdad como hay, hay diputados que demuestran habilidad, también verdad este, este muchacho Ariel eh, Robles, Robles el de Frente Amplio, a mí me parece que que, que demuestra mucha habilidad en sus uh -huh. preguntas porque uh -huh. en muchas ocasiones eh, ¿Y que sí, esto, hace preguntas sí, sí. que parecen inocentes y el, y el entrevistado contesta y a la hora de contestar eh, le permite a él hacer una y las preguntas inocentes es porque se ha estudiado. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema pero eh, al final de cuentas cuando llegas y tenés un poder ejecutivo que, no, que dice ser transparente, que dice que lucha contra la corrupción y cuando quiere llegar o cuando está obligado a llegar a dar cuentas de, sobre sus actos, se niegan a hacerlo, es, es, es algo que uno no comprende. O sea, hay una contradicción entre lo que se dice, pero a, pero a mí no me sorprende. Vamos a ver, este Poder Ejecutivo todavía mantiene eh, el presidente Chávez alguna popularidad. Y alguna gente parte de que la popularidad es sinónimo de buen gobierno. Uh -huh. Para Claudio Alpizar, y lo digo que soy yo el que pienso uh -huh. así, yo tengo noción de los gobiernos claritas, de que me gustaba la política y que ya tenía cierta edad, desde Daniel Uduber a la fecha. Y para mí en esos 50 años este es el gobierno desde el punto de vista de gestión política más malo que hemos tenido. Es el peor gobierno. Algunos que nos están oyendo dirán, ese tipo no sabe nada, este es el mejor gobierno de los últimos 50 años o 30 años, como dicen. Para mí desde el punto de vista de la gestión de gobernabilidad es el peor gobierno que hemos tenido. No conoce la institucionalidad, no quiere conversar con los diferentes actores y entonces por eso no tiene resultados. La gente está evaluando dentro de su rabia y lo pone como muy popular. Pero vamos a ver, Bad Bunny es el más popular de los cantantes. Y para mí, para bueno, muchos es el, malo, es el malo, peor qué de qué los clubes. cantantes. Sí. Entonces la popularidad sí. no te hace ser bueno o ser excelente en tu gestión. Uh -huh. Es solamente eso, popularidad. Entonces, es un gobierno que está concentrado en la popularidad y ese tipo de actos que llevan a la Asamblea Legislativa, ese tipo de actos de los miércoles en el show acostumbrado, de todos los miércoles, es parte de una estrategia donde la vanidad del presidente de la República lo hace luchar por mantenerse en el top, de los presidentes, ya no es eh, de los más populares en América Latina, pero sigue siendo el mejor evaluado según Sid Gallup, en Bien. los últimos días, según Sid Gallup, que tengo algunas dudas yo sobre él, algunos de sus resultados, pero este resulta que es el más popular de los últimos gobernantes en Costa Rica. Pero yo le pregunto a los ciudadanos, Vilma, cuando, eh, ok, no, no están permitiendo que los interpelen, no están dándole cuentas a los ciudadanos en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo le pregunto a los ciudadanos, los que nos están oyendo. ¿En cuánto les ha cambiado la vida durante estos dos años? Está la mejor situación e económica. Eh, hay, hay, hay empleo. Eh, los artículos de básicos para, la, para sostenerse, eh, eh, lo siente el ciudadano, que son más accesibles, que vive mejor. Yo estoy seguro que me van a decir que no. Ahora, el gobierno lo que ha hecho dentro del marco de esa popularidad es decir problemas heredados. Ojo, ojo, se heredan problemas. Pero quien llega a gobernar y no conoce cuáles son los gobiernos de un país es un irresponsable, porque cuando propone su nombre debe estudiar los problemas nacionales. Pero también se heredan grandes beneficios. Mm -hmm. sí, cuando cuando, sí. Se inaugura, sí. eh, cuando se inaugura la galera y cuando se inaugura este, alguna subvalación... Eh, algunos creen que eso es del presidente eso son obras que vienen de hace rato que se hicieron con la misma tramitología que el presidente de la república se niega a hacer hoy ante la Contraloría General de
0: la República ahí va mi punto don Claudio para entrar en lo de la, lo de la Contraloría los temas que ha señalado la señora Contralora son muy gruesos entonces no debemos perdernos en si se va a transmitir por las redes de presidencia o de la Contraloría sino son los temas señalados uh -huh. por ella eso es lo importante
1: por la institución, claro, porque vamos a eh, hemos escuchado muchas veces, verdad, a la, a la jefa de la fracción oficialista diciendo que la contraloría no quiere que se haga ciudad gobierno ni quiere que se pongan los escáneres. los escáneres y puesto de esa manera con una mmm, digamos con un reduccionismo y un gran simplismo entonces la gente dice sí qué barbaridad es que no se puede no sí. no puede ser posible ajá, ajá. que la contraloría quiera que se le sigan pagando que 30, ahí mil ayu, ayuda mucho ¿Sí? el presidente en los miércoles, ¿verdad? Con las preguntas montadas. Cada vez la gente debe tener más claro que las preguntas están hechas a la carta. Yo, aquí entonces, aquí, aquí es una tenés... emisora
2: deportiva. Sí. sí. Son centros a la olla, dicen en fútbol, ¿verdad? Bueno, entonces...
1: Filma, sí, no
0: todos los colegas. Hay, no, hay excepciones la todos los miércoles. mayoría. Sí, sí. Hay unas pequeñas sí. excepciones
1: de los que todavía sí. siguen yendo, que son muy valientes dos, dos pero los demás les dan la pregunta a la carta, entonces pregúnteme sobre tal cosa para yo responderle sobre la otra entonces, este tema de la Contraloría que me parece de verdad desnable, donde la emprende contra la Contralora, luego la emprende contra las mujeres connotadas del país que tienen la determinación de sumarse por encima de sus diferencias mm. con la Contralora, porque todas han señalado que tuvieron diferencias con su Contralora, ahora, o con la, Contralora la mayoría de ellas, ¿verdad? Se suman a un manifiesto para decir, miren, tengamos más respeto a la hora de tratarnos y de manejar las formas que en política, don Claudio, son el fondo, ¿verdad? Y no es cierto que la Contraloría se unente ente ¿verdad? ahí le contesto a uno que está muy, muy vociferante solo, eh, sea un ente de liberación nacional. Ayer oí uno que dijo que no, que era un brazo del PAC, pero por favor, si la, la Contraloría siempre ha tenido la particularidad de estorbarle y, y, a todo el mundo. Esta Contralora en su <risas> elección
2: y en su, y, y en su reelección fue, fue dentro del marco del multipartidismo que fue electa.
1: sí, sí. Bueno, pues entonces, este dime qué te diré, Instala el tema de que la Contraloría no quiere que se haga ciudad-gobierno para seguirle pagando unos alquileres a una, persona, colones, a una persona o a varias personas que serán de varios orígenes políticos, sí. no solo de liberación, y que ahí es donde está el asunto de doña Marta. no. Es que la Contraloría dice que se haga la ciudad-gobierno como se tiene que hacer, no por contrato privado, no de entre usted y yo una, una llave en mano, no sino por licitación pública porque es un edificio gigante, son muchos recursos y el empaste queda ahí si no se hace bien. Con los escáneres, nada más y nada menos que manos sucias manejando la adquisición de ese negociado. Entonces, eso, como dice Boris, es el fondo de la cuestión.
2: Es que el ciudadano, vamos a ver, ser ciudadano no por cumplir 18 años. Eso es, eso es que usted asume responsabilidades y derechos. Pero ser ciudadano requiere estudiar, prepararse, analizar con profundidad los temas nacionales y no, no verlos desde encimita, ¿verdad? Yo, yo siempre pongo aquella famosa premisa que usaban los griegos de que habían ciudadanos y habían idiotas, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos eran los que se preocupaban por su comunidad y los idiotas andaban más preocupados e ideotas con E,
1: Sí, ¿verdad? idiotas
2: ¿verdad? Esos andaban más preocupados por sus particularidades y poco les importaba qué sucedía en la sociedad Bueno, yo siento que algunos parten de esa premisa eh, y son idiotas eh, y no ciudadanos el, el verdadero ciudadano se informa Y por ejemplo, eso de los escáneres Yo no creo que ninguno de nosotros tres, ni muchos de los que nos están oyendo Estemos en desacuerdo con los escáneres no, jamás. Pero perdón no, no. Primero se hizo una tramita, un trámite mal por medio de Raxa. Nunca comprendí yo que tenía que ser el Ministerio de Agricultura en temas de tecnología como son los escáneres. Y aparte de eso, lo más delicado es que habían grandes dudas de gente que estaba licitando e interesada en desarrollar los escáneres ligadas. ...o cuestionadas en estos momentos por sus relaciones con el narcotráfico.
1: Así Entonces, es. Entonces, era, era muy
2: posible, la Contraloría para eso, porque era muy posible... ...que lo, la, los mismos que exportan droga iban a cuidar los escáneres. Entonces, esa duda... Los escáneres hace, y los patios. Exactamente. exactamente donde iban a estar los contenedores. los patios. Entonces, ahí es la duda de la Contraloría. Y en el tema de la ciudad-gobierno... Bueno, yo creo que este, este eh, gobierno actual, si sigue creyendo que puede imponer las obras públicas, no le va a heredar absolutamente nada al próximo gobernante, como si les, le heredaron a él el tema de la garera, el tema de la circunvalación y algunas otras obras que todavía están pendientes. Porque si no comprende cuál es el, el, la gobernanza y si no le gusta pues ni modo, o sea, cuando alguien propone su nombre y llega a gobernar tiene que saber que hay instrumentos de vuelo que ya están establecidos con son los que le tienen que volar y que si quiere transformarlos tiene que hacer una tramitología ante la Asamblea Legislativa o una reforma administrativa en el Poder Ejecutivo para agilizar los temas pero si no tiene que cumplir con la ley, Vilma, Boris y, y eso es lo que no entiende el presidente y entonces vuelvo al tema el ciudadano dentro de un marco de desconocimiento olvidando que está en una institucionalidad que es la más sólida junto con la de Uruguay de América Latina si no comprende eso es que no comprende ni valora la democracia y entonces empieza a pedir una verticalidad que es muy peligrosa porque esa verticalidad que exige el Poder Ejecutivo actual es un lesafer. déjeme dejar hacer, dejar pasar y que no haya nadie que controle bueno, si no hay controles habiendo controles hemos visto tantos temas diamantes, cochinillas y demás. Imagínense ustedes lo que podría ser sin, sin controles. Y ahora, también, no es culpa de la Contraloría que ante tanta corrupción que ha habido durante muchas décadas, después de que la Contraloría era una institución que controlaba posterior a la ejecución de las obras públicas, los legisladores de años pasados mm. los obligaron también a la Contraloría a ser eh, a priori, controles sobre las inversiones y sobre la ejecución de obra pública en cuido de la hacienda pública. Entonces, hay que comprender que, siendo técnica la Contraloría General de la República, lo que tienes que responder es a ese a esa gobernanza, a esa institucionalidad establecida donde el juego de la Contraloría es determinante. Pero aquí entonces aparecen algunos, ah, pero es que antes eh, pero se nos metieron por aquí, nos robaron por allá y hubo corrupción. Bueno, pero es que una cosa no justifica que no se siga dando la otra.
1: Vamos a hacer una pausa, don Claudio. 8.43. Uh, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia sí hace las cosas más complejas, sí las hace más lentas. Pero es que si no es en democracia, tiene que ser en dictadura. Exacto. Digo, no hay otra. No hay otra, ¿verdad? 8.44, ya venimos.
0: Colombia.
1: Quedan 10 minutos con don Claudio Alpízar. Uh, la. Um, Fiscalía General de la República, dicho sea de paso, en medio de todo este eh, enjambre de mm, distractores que tenemos, desestimó eh, una denuncia que hizo el presidente de la República y el ministro de Comunicación contra el diario La Nación porque la, mm, eh, el Ejecutivo consideró que había habido delitos... ...por captura indebida de manifestaciones verbales... ...y uso indebido de correspondencia que violaba la intimidad... ...esto tiene que ver con los audios de doña Patricia Navarro... ...la Fiscalía... ...verdad, estamos hablando de órganos de control... Eh, ...y de pesos y contrapesos... ...la Fiscalía dice, no, yo le desestimo esa acusación... ...porque esa información es de interés público... ...ninguna intimidad... ...es de interés público... Um, la Sala Constitucional, la Fiscalía, um, la Contraloría, cada una haciendo su tarea. Este es otro de los elementos que agregamos a la conversación que hemos tenido con don Claudio y que refiere la necesidad, y no sé si usted tiene esa esperanza aún, de que esto se pueda reconducir en términos de diálogo, de entendimiento, pero ha pasado ya mucho tiempo, las conferencias siguen siendo para atizar, para polarizar, para insultar, y luego dicen, no, no, si yo no le insulté, yo le dije que era una hipócrita, porque es que ella demostró que es muy hipócrita, pero eso no es un insulto, Este como le dijo a doña eh, Laura Chinchilla esta semana, entonces, ¿esto va a servir de algo? Me refiero a que tenemos una reunión entre el presidente de la República y la Contralora General de la República, que ha sido todo un, un traspié. ¿Esto sirve de algo? ¿No sirve de algo que empecemos a socavarle los cimientos al Tribunal Supremo de Elecciones y luego llega la elección del 2 de febrero y el resultado no nos gusta? Y entonces decimos que la culpa es del tribunal, porque no me dejó participar sin cumplir yo los requisitos. ¿Esto esto va de mal en peor, don Claudio? No va a cambiar en absoluto. No, no, va, a no va a cambiar en
2: absoluto porque, le repito, eh, tenemos un presidente que lo que le interesa es ver su popularidad. Y entonces su popularidad la ha provocado. Eh, su insolencia, su mala crianza sus choques, eh, el ser a la vez eh, el, el speaker y el presidente en, en las conferencias de prensa él siente que lo que tiene que mantener es esa popularidad y salir como el más popular, aunque no tenga ningún sustento en obras eh, concretas para los ciudadanos. Entonces, eso no lo veo cambiando. Sí creo que, por ejemplo, al final de cuentas, eh, en la elección que vendrá en mayo, y esto lo dije hace más de un año, lo que le conviene al presidente de la República es que Rodrigo Arias siga siendo presidente de la Asamblea Legislativa. Le guste o no le guste, a los seguidores ortodoxos del presidente Chávez.
1: A mí me gustaría un poquito más de contundencia del señor sí. es, presidente de la Asamblea ah, Legislativa, pero, pero es, entiendo... No es el estilo. Me, 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 me dijeron eso, me tomo un sorbo más de café, y me lo dijeron, Claudio, entendiendo que la política es el arte de lo posible. Sí. Ayer don Ariel Robles tuvo un encontronazo sí, con el presidente vi, claro. de... Y, y, y Ariel no suele pasarse. Y ayer tuvo un encontronazo con el presidente, y le, le dijo, deje de estar midiendo tanto los pasos pero, para el primero de mayo... Sí y don Rodrigo reaccionó dijo que no lo medía ahora vamos a ver ya que usted tocó ese tema ¿Es Rodrigo Arias la figura, sigue siendo...? No, es que es, yo, yo no estoy diciendo que es el único.
2: Sí. Creo que es el que le conviene sí. a Rodrigo Chávez. Sí
1: sí sí. Porque es el
2: que le pone la calma. Y cuando eh, Rodrigo Arias le ha mandado un filazo a, al presidente Chávez, ha sido con, con, con educación, con fineza, pero también es un hombre que está más ya interesado... Ya no lo volvió a
1: invitar a tomar café, no. ya se dio cuenta que no sí.
2: le servía de nada. Ese es el más interesado en lograr coordinar. Cualquier otro que llegue a... a a presidir la Asamblea, va seguramente a estar tentado en esa posición Ajá. que usted acaba de decir, sí, Vilma. Sí. En ser más beligerante. Imagínese usted a, a un Eli Fensight, eh, qué sé yo, yo, eh, yo a, creo que la, a, vamos a un Fabricio, a una Vanessa. No, no, no. no.
1: Eso, eso ni se lo imagina uno. Vamos pues, a ver. Porque los defensores siempre persona, votan por ellos. La única persona, me voy a atrever a esto, a decirlo, la única persona que puede... Tomar esa estafeta, a mi criterio, hoy es Gloria Navas.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo Navas, Porque tiene dos se, años se de estar
1: trabajando con él como vicepresidenta. Dichosamente, su salud ha mejorado notoriamente, ¿verdad? Porque tuvo un quebranto de salud el año pasado que la, que la afectó, pero ahora pero está ella... en plena condición y es la única que podría hacer una permuta pero ella también estaría muy a gusto si continúan en la, en en la, la vicepresidencia. En la, en la y además bien. y además la necesitamos en la presidencia de la Comisión de Seguridad exacto, y Narcotráfico exacto. también. Entonces, como que la cosa está acomodada digo por es, ahí. Que es un asunto de
2: conveniencia, porque claro, no hay Y, y no nadie. es
1: porque sea la preferencia suya o mía o de don Boris. No, es que es lo que políticamente está dado. Conste, acuérdese que para la segunda um, legislatura, Rodrigo Chávez pretendió... Descarrilar claro, La pero... nominación presidencial sí. Aunque hay gente que no entiende bien de esto Y habla de los Rodrigos como si fueran uno solo Lo cierto es que Rodrigo eh Se con la fracción de Pretendió la unidad. descarrilar A bien. Rodrigo Arias Y no pudo Ahí hay un candidato en la unidad bien. verdad Me dicen que hay, eh, que la aspiración es de, es de el jefe de la bancada
2: de don Alejandro eh, Pacheco. Claro,
1: y la unidad ha servido bien uh -huh. a los intereses eh, sí, ha digamos, sido más cercanos al gobierno. Sí, excepto Vanessa Castro y igual que este muchacho. Igual, Felipe, que sí. igual que Nueva República, a
2: excepción sí. de Gloria sí. Navas. Igual que Nueva República,
1: a excepción de Gloria Navas. Sí. Y, y Nueva República en estas últimas semanas despegándose para lo de las elecciones municipales. Después de que vengan las municipales y, y, y ya volverá no, otro... Pero como
2: son 29 los votos y Liberación tiene una cantidad significativa de 19, yo creo que el mayor reto de Rodrigo Arias está en su propia fracción, uh -huh. en que esa propia fracción le permita, y si no, si no fuera presidente eh, en mayo próximo, Rodrigo Arias, no lo veo continuando como diputado, lo veo más bien este, retirándose de la Asamblea Legislativa, porque no es un hombre de control político no es un hombre de tomar el micrófono y pegar cuatro gritos ahí o ir a una comisión. y No, 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 si lo
1: dijo muy eso, bien eso, pues, cuando sí, estaba sí. cuando estaba jugando para la diputación, porque hay gente que lo trae como si lo hubiera dicho ahora que él no se veía como diputado de oposición, ¿verdad? Eh, eso lo había dicho él cuando estaba en la campaña, ¿verdad? Eh, que perdió Figueres contra Ahora, dos,
2: dos temas que no quiero que se me queden, que usted tocó. Solo un
1: minuto, don Claudio.
2: Sí. El Tribunal, Supremo de Elecciones. el Tribunal Supremo de Elecciones le cuidó el voto sí, al señor. Partido Progreso Social Democrático que no tenía capacidad de tener ni fiscales ni miembros de mesa en ninguno de los seis mil y restos mesas sí, del país sí. para que pasara la segunda ronda. Y se, lo, y, y se lo cuidó a Pilar Cisneros para que fueran diputadas a pesar de que en esa primera ronda ellos dos se encargaban de desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones y decir que había fraude y, un fraude, sí. y en el caso de las mujeres me parece que el presidente Chávez lo que hace es seguir un comportamiento que ya sabemos cómo fue su paso por el Banco Mundial y seguir ese, 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 ese comportamiento. Ahora bien, en el caso de la presidenta Laura Chinchilla, creo que ella cometió un error estratégico también. Ella fue muy dura con el presidente Chávez en campaña electoral y después por un interés de presidir un banco internacional... Eh, Dave, se fue a, a, a casa presidencial como que sus relaciones fueran bien como que no había dicho nada absolutamente ella y ahora pues eh, paga las consecuencias claro, de, de, ese, de, sí. ese, de ese error y de eso, ese movimiento que, que cometió y eso lo va a perseguir en la administración y creo que eh, desde ese punto de vista es un choque político lo que hay entre es. los presidentes pero el trato que le da a la Contralora General de la República está alejado de esa lucha política de un sí. presidente y un expresidente, sí, es sí. una funcionaria pública, es una mujer donde el presidente de la república, yo no sé si en todas sus, sus, sus relaciones amorosas ha sido así con, con el trato de, 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 de su esposa o su exesposa, pero me, me da la impresión de que el presidente tiene muy poca fineza para tratar a las mujeres, que están las mujeres metidas en política, sí. Pero se la acabó cortesía el y, y la elegancia. Se un
1: poco del análisis politológico. <risa> no, en este no, pero tema. es el estilo del presidente sí, que afecta sí, mucho a sí. la política. ¿Tien, claro, tiene usted claro. toda la razón. Eh, definitivamente sí. Definitivamente sí. Y toda aquella mujer que se eh, manifieste de manera opuesta a alguna de sus iniciativas o de sus tesis es objeto de sí. una virulencia. Virulencia feos.
0: mayor. Sí. sí. Llamar atención sí. eso sí. muchísimo. Sí. Bueno, gracias, Claudio. don Claudio. Qué Qué bien, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en
1: marzo, si estamos todos eh,
2: Con aquí. salud y con vida.
1: <ríe> con sí. salud y con vida. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Sí, Lo disfruten. único que sí lamento es que esto de la reunión con la Contraloría no vaya a tener, digamos, un buen suceso. Vaya a nada. Ahora hay que cumplirla porque están dos, las dos partes obligados, pero partes sin sin Vamos novedad.
0: Ya yo quiero que sea jueves para ver esa transmisión.
1: Pero sí. va a ser muy de, de cocodrilos,
2: va a ser muy tiesa la
0: reunión. Sí, sí va a ser muy tiesa. Sí. Sí, sí.
1: Bueno, cuídense mucho, pásenla bien, chao.